0: podcast de Villena. Quizá no se ha lamentado todavía lo suficiente la pérdida de la costumbre de escribir cartas. De escribir cartas que bueno muchas veces se hacían a máquina, mecanoscritas, y luego se firmaba o se ponía alguna notita a mano que le daba un carácter íntimo otras veces pues simplemente a mano, que tenía mucho más valor porque parece que llegaba algo, no parece, era real que llegaba algo íntimo del personaje o de la persona que escribía. La pérdida de las cartas, de la de que hoy día ya, y hace bastantes años ya, al menos cerca de 30, ya casi no hay cartas, es una pérdida para la literatura porque hay muchos grandes epistolarios que no son simplemente un notas, sino que tienen realmente una validez literaria. Pero también es una pérdida para la intimidad, para psicológicamente, digamos, es una pérdida psicológica porque las personas eh, se han desdibujado o pierden esa ocasión de, de abrirse, de abrirse a lo íntimo que la escritura y la escritura íntima de la carta, de la epístola favorecía mucho, favorecía mucho el contar la intimidad porque se la estabas contando a alguien íntimo, a alguien cercano. Como he dicho, aparte de eso, pues claro, hay el valor literario de las cartas. Eh, recordemos, por ejemplo, que Marcel Proust, que fue un gran escritor de cartas, en, en una edición que ya está superada, porque el, el que la hizo eh, Philip Kolb ya murió, recordemos que el epistolario de Proust se publicó por primera vez hace unos... Ya, bastantes años, y, y tenía 21 tomos. Esos 21 tomos, de, hechos por. preparados por Philip Kolb, del espistolario de Marcel Proust, pues realmente constituyen una obra absolutamente muy notable. Hay quien dice que evidentemente es, con en busca del tiempo perdido, la gran obra de, de, de Proust. Bueno, te, nosotros tenemos un, un gran poeta un extraordinario poeta como fue vicente alexandre que era un hombre al que le gustaba mucho escribir cartas porque era una persona delicada de salud que viajaba muy poco y que le gustaba mucho comunicarse le, recibía muchas visitas en su casa siempre de amigos o luego escribía incluso escribía estando cerca él veraneaba en miraflores de la sierra en la, Sierra de Madrid e incluso desde, desde, desde Miraflores escribía cartas a los amigos que podían estar o estábamos. Yo recibí varias en Madrid y evidentemente le, le gustaba. El hecho de que Alexandre sea un enorme escritor de cartas, el hecho de que sea muy posible que cuando se reúnan todas las cartas de Vicente Alexandre que se hayan conservado, que probablemente son muchas, nos vamos a encontrar ante un epistológrafo realmente espléndido, ante un autor de cartas siempre con un sabor literario y con mucha más intimidad de lo que puede parecer, no en todas, pero evidentemente en muchas, nos lo ha dejado ver desde él, desde muy al principio, un amigo ya fallecido de, José Luis Can, de, de, de Vicente Alexandre, que fue José Luis Cano, y José Luis Cano ya en 1986, dos años después de la muerte de Alexandre, publicó un epistolario en Alianza Editorial que, ya mostraba muy a las claras la calidad, el, el tono, la literatura que había en, la, en, la, en las cartas de Vicente Alexandre. Pero eso ha seguido eso ha seguido y se han ido publicando en revistas o en tomos de diferentes editoriales distintos cuerpos de escritura de cartas de Alexandre realmente estupendas. El último, que yo conozca, eh, ha salido hace muy poco en la editorial Renacimiento y se llama 121 cartas que están escritas, van de uno al otro, entre Vicente Alexandre. y el poeta Rafael Morales. El poeta Rafael Morales era un buen amigo de alexandre desde su, la juventud de Morales y encontramos cada vez a medida que, la, que van avanzando en la edad, las, disminuye el número de cartas, pero en muchos momentos son cartas llenas de cercanía y esa cercanía produce literatura. Hay una cercanía humana real de contar elementos íntimos, de abrirse, de desnudarse. Alexandre era homosexual, pero eso solo se lo contaba a los, muy, a los muy, muy íntimos. Pero si no entraba en la intimidad de otra manera, pero hablando del amor, hablando de la vida cotidiana, hablando de las dificultades económicas, hablando de los libros que se iban a hacer o que se estaba en proyecto de hacer, todo eso iba entrando y componía, pues, un proyecto de intimidad, un, un corpus de intimidad espléndido, pero al mismo tiempo también un cuerpo literario, porque se trata en su gran mayoría de cartas que se leen como lo que son, una forma íntima de la literatura. Es decir, se ha hablado mucho en estos tiempos de la literatura del yo, la literatura del yo abarca las memorias, abarca los escritos autobiográficos. Entre otras cosas, abarca por supuesto también la correspondencia, las cartas, la escritura epistolar. Esto es también parte de la literatura del yo, lo cual quiere decir que es literatura. Y cuando tengamos un corpus suficiente de, de cartas de Alexandre publicados, que ya hay bastantes, pero en algún momento lleguen a unirse, ¿qué ocurrirá? no inmediatamente, pero ocurrirá, vamos a encontrar que Alexandre fue uno de los, ha sido un gran escritor de cartas y que su epistolario va a ser una de sus obras más notables, aparte de la poesía, una obra en prosa verdaderamente espléndida. De eso estoy seguro y tenemos ya muchas muestras para irlo viendo. A Alexandre le gustaba escribir cartas y el correo electrónico no ha sustituido a la carta a mano. La carta a mano era una cosa y el correo electrónico, que sí permitiría escribir cartas, pero más bien, no sé por qué, nos lleva a escribir habitualmente notas rápidas que difícilmente, salvo alguna excepción, pueden ser consideradas literatura. La carta, la epístola, como género literario. Luis Antonio de Villena, solo en podcast.